0: Die Bibel, doch rein tut sie sich
1: nie. Seelenfreude ist äh, biblische Geschichten und ich möchte euch mitnehmen in äh, eine Geschichte am Anfang und zwar der Kurt Geilert. Der war im Krieg gewesen in, in, in Frankreich. Und das ist der linke, die linke Person auf diesem Bild. Und er hat, jede Nacht hat er, hat er die Bibel genommen und nahm das als ein Kopfkissen. Hat auf dem Wort von Gott, auf der Bibel, ist er dann eingeschlafen. Und diese Eigenschaft hat ihm eigentlich das Leben gerettet. Weil eines Tages fiel eine Bombe ansatzlos da in diese Front hinein. Und praktisch alle seine Freunde starben in einem Schlag. Und er hat so einen Schock bekommen, ist eingeschlafen. Am nächsten Morgen wacht er auf und sieht, dass er praktisch noch der Einzige ist, der lebt. Und hat gedacht, warum lebe ich noch? Und dann nahm er seine Bibel nach vorne. Und das ist seine Bibel im Bild. Da ist so ein Splitter von der Bombe in die Bibel reingerammt, vier Zentimeter. Und die Bibel hat ihm eigentlich das Leben gerettet, sonst wäre dieser Splitter direkt in seinen Kopf hineingegangen. Und diese Geschichte hat mich so motiviert, weil ich gesagt habe, die Bibel bewahrt unser Leben immer wieder von Fehlentscheidungen. Also wie viele Dinge habe ich zum Glück nicht gemacht, weil ich die Bibel lese. Es gibt ganz, ganz verschiedene biblische Texte. Ich meine, Bibel ist ja nicht gleich Bibel. Das ist auch nur die Frage, was für eine Bibel. Hoffnung für alle, Luther für alle, Volksbibel für alle, also auch immer. Die Bibel hat ganz verschiedene Arten. Es gibt zum Beispiel... Die Geschichtsbücher, so Geschichten, zwei Drittel der Bibel ist in einer Geschichtserzählform aufgeschrieben worden. Dann gibt es die Poesie, das ist so das Hoelied. das ist so das Fifty grace of Bible. Das müssen wir mal lesen, das ist also recht äh, gut. Dann prophetische Bücher und es gibt auch die Briefe von Paulus. Und man hat vier Arten von, von verschiedenen Arten von Texten. Und jeder Text muss eigentlich anders gelesen werden, um den auch zu verstehen für unser Leben. Ich möchte darüber sprechen, wie liest man die geschichtlichen Texte der Bibel? Ich habe so, in meinem Leben habe ich so eine Eigenschaft, das ist jetzt nicht so das beste Beispiel, wo ich jetzt erzählen kann, aber manchmal, manchmal immer wieder öfters, also sehr oft, habe ich manchmal so, wie soll ich das ausdrücken, Eifersucht ist manchmal so ein Thema in meinem Leben, ja. Wenn ich sehe, jemand hat etwas, was ich eigentlich hätte haben sollte, und ich werde dann manchmal der da klopft die Eifersucht an meine Türe. Zum Beispiel, ich habe die letzten Monate so viele neue Gebäude gesehen, wo Leute eingezogen sind, neues Gebäude, neue Bühne, neues Büro. In Tel Aviv war das der Fall, im ICF Vorarlberg war das der Fall, im ICF Singen war das der Fall und ich komme da hin und ich muss mich dann mitfreuen und bin begeistert und wow und krass. Und innerlich denke ich, ja, halt mal, was ist da mit mir? Und immer wenn die Eifersucht in mein Leben anklopft und die ist dann sehr, sehr penetrant und laut, gibt es eine Geschichte, seit ich gläubig bin, die begleitet mich immer. Und das ist die Geschichte von Petrus und Johannes. Und eines Tages sagt Jesus zu Petrus, Petrus, good news, du wirst für mich sterben dürfen. Und das war so das Bild, du wirst für mich sterben dürfen. Und Petrus dachte, ja, also, also so gut ist das nicht. In dem Moment sieht Petrus Johannes. Aber Johannes steht neben Jesus. Und die haben Spaß miteinander und, und der Petrus muss sterben. Und dann sagt Jesus etwas und das ist mega krass in 1. Johannes 21, Vers 21 bis 22. Petrus fragt ihn nun, Herr, was wird dann aus Johannes? Jesus erwiderte. «Was geht dich das an? Folge du mir nach.» Immer, wenn Eifersucht anklopft, höre ich diese Stelle, «Leo, das geht dich doch überhaupt gar nichts an, was ich in anderen Gemeinden tue. Folge du mir nach.» «Ja, Jesus, das ist theoretisch schon gut, aber praktisch.» Und dann reibt Petrus die Augen und sieht noch ein krasses Bild. Johannes ist jetzt auch noch mit Jesus. Und ich habe manchmal so einen Moment in meinem Leben, da klopft die Eifersucht ganz, ganz krass an. Und diese Geschichte, sagen wir immer wieder, Leo, deine Geschichte ist deine Geschichte mit Jesus. Und deine Geschichte kannst du nie vergleichen mit anderen Geschichten, was Gott bei anderen Menschen tut. Vielleicht hast du auch so Eigenschaften in deinem Leben. Dann nimm eine Geschichte und münz sie um für dein Leben, damit du nicht eifersüchtig bleibst. Und dann im Nachhinein sag immer, oh Gott, das ist krass, was du mit denen machst. Dann machst du mit mir auch Dinge, die ich staunen werde. Erstens heute, lass die Geschichten von der Bibel sehr, sehr lebendig werden. Lukas 15, Vers 12, kann es ja hier lesen. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, das Geschichte vom verlorenen Sohn, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da war noch die Frage äh, UBS, CS oder Raiffeisenbank. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Wenn man diese Geschichte liest vom verlorenen Sohn, liest man das mit einer Schweizer Brille denkt ja, also das ist ja logisch, weil das hat ja Steuervorteile, da muss der Vater später nicht so viele Steuern bezahlen, äh, wir haben ja in der Schweiz keine Steuerschlupflöcher, wir sind ja die Schweiz. Ähm, dann hast du solche ganz, ganz praktischen Fragen. Aber in der damaligen Zeit, und wenn du dir einen Text lebendig machst, zum Beispiel nimm das Lexikon der Bibel, oder du kannst es googeln, wenn du diesen Satz googelst, Kommt er etwas entgegen und du dachtest, wow, der Fest hat bedeutet, in der damaligen Zeit, wenn ein Sohn um das Erbe bat, hat das gleich bedeutet, Vater, ich wünsche mir, dass du endlich mal stirbst. Ich wünsche mir, dass du die Radieschen von unten anschaust. Vater, Gib mal endlich den Löffel ab. Also der verlorene Sohn war schon ein bisschen extrem auch frech. Und hier in diesem Text, wenn man das so liest, sagt der Vater kein einziges Wort. Er gab das Vermögen dem kind, seinem Kind. Du merkst, wenn man das eingoogelt oder im Lexikon liest, wird dieser Einleitungssatz, das für uns normal ist, für RBCs, UBS oder Raiffeisenbank überwiesen, hat eine ganz andere Bedeutung. Da beginnt eine Geschichte, mega frech. Dann, wenn der Sohn zu den Schweinen kommt, das Bild Schweinen bedeutet, äh, Schweine ist das tiefste Niveau, wo du angelangen kannst. Und als dann der Sohn nach Hause kommt, springt der Vater seinem Sohn zu. Springen, den Rock hochhalten, hat man in der damaligen Zeit nicht gemacht. Und jetzt in dieser Geschichte, wenn man eintaucht, entblößt sich der Vater vor all seinen Nachbarn. Es ist ihm so egal, ein Sohn, der ihm eigentlich einen Todeswunsch wünscht, geht der Vater entblößt ihm entgegen. Du merkst, plötzlich beginnt eine Geschichte, ganz, ganz lebendig zu werden. Als Jesus am Kreuz hing, hat sich Gott auch entblößt. Die Leute sagen bei Jesus, wenn du der Sohn von Gott bist, dann steig doch runter. Jesus, steig runter. Jesus sagte kein Wort hat sich entblößt für dein und mein Leben. Das Kreuz hat verschiedene Facetten, aber eines ist, ich habe mich entblößt. Ich habe mich zur Lachnummer gemacht für dich und mich. Und Plötzlich merkst du, bin ich dann auch so in meinem Leben? Vor so zwei Wochen hat mich ein Mensch so verrückt gemacht. Ich wurde so wütend. Er hat mich rasend wütend gemacht. Wenn ich wütend werde mit meinen Emotionen, dann bin ich kein Schweizer mehr. Und ich habe mir gesagt, der Person werde ich nie mehr, jetzt kommt ein Wort, nie mehr was Gutes tun. Nie mehr. Solange ich lebe, nie mehr. Absolut. Und dann lese ich die Geschichte von Jesus, als er am Kreuz hing, sich entblößt hatte, sich lächerlich gemacht hatte, ich Dinge bewusst falsch gemacht hat. Aber er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie haben keine Ahnung, was sie tun. Und plötzlich merkst du aus der Geschichte vom verlorenen Sohn, von Jesus am Kreuz, plötzlich lebendig wird in dir. Du merkst, wow, wenn Jesus mir vergibt, wer kann ich denn sein, um einem Menschen zu sagen, ich vergib dir nie wieder? Und plötzlich wird eine Botschaft lebendig. Meine Lieblingsgeschichte ist der Bartimaeus. Er ist blind in der Bibel. Wenn du googelst, Blindheit war in der damaligen Zeit eine ganz, ganz viel verbreitete Krankheit, weil die Hygiene war nicht optimal. Und als Blinder hieß das, du hast keine IV, keine AV, du hast gar nichts. Das heißt, jeden Tag ist, hast du einen Überlebenstag, wo du Wunder in deinem Leben gebrauchst. Und Bartimaeus hört eines Tages, dass Jesus in die Stadt kommt. Und Bartimaeus ruft Jesus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Und dann sagen die Leute: Partimeus, pa 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 partimeus. Pa, Wenn Jesus sich um dich kümmern würde, würde er bei dir vorbeikommen. Wie oft hast du in deinem Leben, wo Leute sagen, Pssst, also deine Träume, die sind ja schon gut, aber komm ein bisschen runter oder deine Ziele, die du gesetzt hast, ist Pssst, und wenn deine Kinder sprechen, was sie eines Tages erreichen möchten, sagen wir oft, pssst, geh mal zuerst in die Schule. lerne zuerst einmal gerade pinkeln und dann schauen wir weiter. Wie oft hörst du das Wort? Pssst. Und jetzt kommt mein Lieblingsbild bei Bartimaeus. Ich habe das mitgebracht aus der Bibel. Der ist explodiert mit anderen Worten. Es ist mir so egal, was ihr sagt, was ihr glaubt, was ich fühle. Er sagt, Jesus, Sohn Gottes, hab barmet mit mir. Und diese rote Birne sagt mir immer wieder, Leo, wo hast denn du Menschenfurcht in deinem Leben? Ihm war es egal, wie rot er war. Ihm war es egal, was Menschen gedacht hatte. Und wenn man sich in die Geschichte hineinversetzt, ist meine Frage bei Bartimaeus. Von was habe ich Angst? Ist es so entscheidend, was meine Nachbarn denken? Was Leute um mich rundherum denken? Weil ihm war es egal. Menschenfurcht kann ein großes Thema in unserem Leben sein, wo wir Dinge nicht tun, weil wir denken, was denkt meine Mutter, was denkt mein Vater, was, denkt, was denken meine Kinder, wenn ich meine Sicherheit verliere? Es werden immer Menschen etwas denken, aber du denkst dir auch noch was. Menschenfurcht kann was sein, wo du plötzlich Also wenn man googelt, ein Lexikon nach vorne nimmt, oder wenn man ein bisschen googelt, über einzelne Bibelverse, die man einfach so hindurchliest merkt man plötzlich, dass in den Einleitungssätzen, in den Bindesätzen, bereits die Kraft von Gott gigantisch vorhanden ist. Der zweite Gedanke heute ist, Versetzt dich in einen Text hinein. Das heißt in Psalm 119, Vers 18, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die in deinem Gesetzen enthält. Wenn du dich in einen Text versetzt, überlegst, wie fühlt sich das an? Und jetzt musst du eines wissen. Die Bibel, die längste Geschichte der Bibel, ist die Geschichte von Josef. Das sind 13 Seiten oder 13 Kapitel. Das ist die längste Geschichte in der Bibel. 13 Seiten oder 13 Kapitel. Ein Mann hat ein, einen ein, eine, man Roman geschrieben über den Josef. Vier Bücher 1800 Seiten. Ein Roman ist anders als die Bibel. Ein Roman erklärte zum Beispiel die Gefühle, die Mimik des Gesichtes. Der Duft des Kaffees, wo kommen die Bohren hin, wenn jemand einen Kaffee trinkt, wie riecht es, wie hat sie die Tasse hochgehalten und wer schaut die Person gerade an, während du den Kaffee trinkst und wie duften deine Haare vom Parfüm, das du gekauft hast vom Dinner. Da kommen alles, alle Details, werden in einem Roman erklärt. Die Bibel erklärt viele Details überhaupt nicht, sondern einfach, Josef wurde verschleppt, Punkt, äh. Was hat er gefühlt? Was hat er gedacht? Hat er geschwitzt? Hat er graue Haare dabei bekommen? Hat er gerufen? Hat er gebetet? Und wenn er gebetet hatte, ja was hat er dann gebetet? Alle diese Dinge sind einfach nicht enthalten. Und darum musste ich in diesen Text hineinversetzen. Wie fühlt sich das an? Was geht durch den Kopf? Was waren die Umstände? Was war die Freundschaft zu Gott? Hat die Person gezweifelt? Es heißt nie in der Bibel, dass Josef hat gezweifelt. Also das heißt ja nicht, er hatte keine Zweifel. Vielleicht hat er mehr Zwei, so viel Zweifel gehabt, dass die Bibel zu klein gewesen wäre, um alles aufzuschreiben. Die Geschichte von Jesus, das erste Wunder. War das Wunder von Wasser zu Wein? Weißt du warum? Weil keine gute Geschichte beginnt mit einem Kopfsalat. Sondern eine gute Geschichte beginnt immer mit einem Glas Wein. Und das erste Wunder war, dass Jesus hat aus Wasser Wein gemacht.
0: Zwei Tage später. Wurde in einem Dorf in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert? Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen.
1: Stopp! Eingeladen. Wa, wa, jetzt habe ich ein paar Fragen. Warum hat man Jesus eingeladen? Warum wurden die Jünger eingeladen? Wo war die Hochzeit? Wie lange war die Hochzeit, hast du gewusst? Eine Hochzeit ging dazu mal sieben Tage. Und meine Frage ist, wie sah dann die Braut aus? Und welche Hochzeitseinladungen mit einem Schwan, mit einer Blume, haben sie verschickt? Haben sie Facebook benutzt oder nur Twitter? Und dann und, und, war meine Frage... Was für Blumen waren da? Waren das Rosen? Also Rosen haben ja verschiedene Farben. Zum Beispiel Rot, Gelb, Lachsfarbige Rosen. Also all diese Dinge in diesem Vers, das interessiert mich. Und als ich geheiratet habe, haben wir diskutiert über die Farben der Rosen. Ja. Und ich war nicht einig mit der Farbe. Ich wollte Rot und meine Frau Lachsfarbe. Das war total Trend. Das mal, glaube ich. Und all diese Dinge werden nicht beschrieben. Wenn du hier Halt machst und dich hineinversetzt, ist die Frage, wie war die Stimmung? Lief da Musik im Hintergrund? Und wenn ja, welche Musik lief da? Das sind alles so Detailfragen, die mich interessieren. Während des Festes
0: ging der Wein aus. Maria sagte zu ihrem Sohn, Jesus, es, es gibt kein Wein mehr. Doch Jesus antwortete ihr, schreibt mir nicht vor, was ich zu tun habe, Mutter. Meine Zeit ist doch nicht gekommen, ja? Doch, doch Maria sagte zu den, zu den Dienern, was immer, was immer er euch befiehlt, das tut. Oh, Mutter,
1: du nervst. Stopp. Also, hallo. Warum ging der Wein aus? Haben sie falsch gerechnet? Haben sie vielleicht zu viel getrunken? Kamen zu viele Leute, die gar nicht eingeladen waren? Und bei der Weh, warum labert die Mutter in das Leben von Jesus hinein? War das so ein Klassiker, wo die Mutter gedacht hatte, seit 30 Jahren weiß ich, Jesus ist der Sohn von Gott. Gott und dann hat man gedacht, Jesus, das ist deine Chance. Mach mal endlich etwas. Und hat Jesus gesagt, Mutter, halt den Schnabel. Mit anderen Worten, ich bin doch kein Baby mehr. So eine typische Teenager-Ablösungsphase, gerade noch an einer Hochzeit. Vielleicht hatte Maria Mü Mühe mit loszulassen, zu vertrauen, zu sagen, du bist erwachsen. Also merkst du, wenn man sich in den Text hineinversetzt, Hast du viele Fragen und Gefühle, die ein Roman alles erklärt? In der Bibel musst du dir diese Gefühle-Geschichte mitschreiben. Nun gab es in dem Haus
0: sechs steinene Wasserkrüge. Man benutzte diese Krüge für die Waschungen, die das jüdische Gesetz vorschrieb. Jeder dieser Krüge fasste 80 bis 120
1: Liter. Stopp. Krüge. Also wenn ich das lese, denke ich, Krüge, so ein 1 so ein ein Liter Weinflasche von Österreich, von Chile, von Frankreich. Aber das waren Krüge. Wie waren die Krüge, Krüge? Krüge. Oh, oh. Jesus, sie brachten sechs solche Krüge, das ist ein 120 Liter Krug. Siehst du sie das Bild? Hey, hast du das Bild? Und da habe ich dann... Der hat acht, fast 800 Liter Wein gewundert, ein Wunder gemacht. 800 Liter Wein. Und jetzt sagen die anderen Leute, ja, aber was war denn mit all den Leuten an der Hochzeitsfest, die Alkoholiker waren? ist eine gute Frage. An <lacht> das hat Jesus, glaube ich, Moment dran gedacht. hat gesagt, ja du, wenn schon, dann schon, dann 800 Liter Wein. Gut, sagen Leute, es war eine große Party. Auch wenn es 100 Leute sind, die da gewesen sind, gute, gute Nacht. Jesus
0: forderte die Diener auf. Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis, bis zum Rand. Dann ordnete er an. Nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Dieser probierte den Wein, der vorher Wasser gewesen war. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten natürlich Bescheid. Oh. 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 Da rief er den Bräutigam zu sich und warf ihm vor. Jeder, jeder lieber Bräutigam bietet doch zuerst den besten Wein an. Oh, ähm. Oder später, wenn alle Gäste schon ein, ein bisschen äh, betrunken sind... Dann kommt der billigere Wein auf den Tisch, oder? Aber du, du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das gibt's doch gar nicht. Dieses Wunder, liebe Leute, geschah in Kana.
1: Das erste Wunder war, Wasser zu Wein. Wieso nicht ein Blinder wird sehend, ein Lahmen geht, sondern Jesus macht ein Weinwunder. Und wenn man sich in diesen Text hineinversetzt, ist dann die Frage, was bedeutet die Geschichte für mich? Ein Mann hat mir vor zwei Wochen gesagt, die Geschichte bedeutet für mich, dass da hat jemand einen falsch geplant, die haben zu wenig Wein bestellt. Und es war Jesus so wichtig, sie nicht bloßzustellen. Und jemand sagte, für mich bedeutet das, dass Jesus um keinen Preis wollte, dass die Gemeinschaft abrupt beendet ist. Man kann in diesen Text ganz verschiedene Geschichten hineinlesen. Aber wenn man sich in diesen Text hineinversetzt, ist dann die Frage, was sagt dieser Text dir ganz konkret die Geschichte? Und dann wird ein Bibeltext, oh, wenn du schon 15 Mal gelesen hast, extrem lebendig, neu und berührt dein Leben gigantisch. Also was bedeutet diese Krüge zum Beispiel für dein Leben. Warum sechs Krüge? Warum warum so große Krüge? Was ist die Botschaft von Gott in dein Leben? Ich möchte noch mit zwei Dingen heute enden und zwar tauche in die Geschichte ein, ohne unterzugehen. Ich möchte noch zwei ganz praktische Dinge mitgeben, wo man vielleicht manchmal einen Fehler macht, wenn man gewisse Texte auch ein bisschen liest. Das erste Problem ist die Vergeistlichungsfalle. Dass man alles immer vergeistigt und sagt, sechs Krüge, Zahlen, Zahlen. Es waren sechs Krüge und nicht sieben Krüge, weil sechs bedeutet das und sieben bedeutet das. Und man ist plötzlich in diesen Krügen und Zahlen drin und man verpasst die Botschaft von Gott. Ich möchte euch eine Sache aus der Theologie euch ganz praktisch zeigen. Und ich finde es mega, mega krass. Und zwar, als Petrus fischen ging hat er nichts gefischen, gefangen und dann musste er nochmals das Netz auswerfen. Er hat 153 Fische eingefangen. Also, ich möchte ganz kurz die Zahl aufschreiben, 153 Fische. Und dieses Wort 153 kann theologisch krass sein. Es gibt Leute, die sagen, das ist ganz einfach. Also, das ist folgende Rechnung, 3 mal 3 Mal 10 plus 7 gibt diese Zahl. Sagst du, hä? Ja, das ist ganz einfach. 3 steht für, für das Wort ganz sicher. 3 steht für ganz sicher. Wenn zweimal eine Zahl kommt, heißt das 100% sicher. Weil in einem Gericht auszusagen, müssen immer zwei Zeugen sein. Wenn eine Zahl zweimal kommt, heißt das ganz sicher ist 100% sicher. 10 steht für 10 Wunder. Die 10 Aussätzigen wurden gesund, die 10 Plagen in Ägypten, 10 steht für Wunder. 7 steht für, es geschieht genauso nach dem Wort von Gott. Und das zusammen gibt dann 153. Also Petrus fing 153 Fische, weil 3 mal 3 Klammer mal 10 plus 7 gibt genau das. Und die Aussage ist das. Ich bin mega begeistert. 3 <lacht> heißt Petrus, ganz sicher, werde ich 10 Wunder bewirken, sieben gemäß der Bibel. Darum waren es 153 Fische. Hast du ein Problem, sagst du nur 153. <lacht> ja. Klammer, 3 mal 3, plus 10, 7. Ah, Wow. Man darf nicht immer alles vergeistlichen. Jemand sagt, nein, 153 bedeutet, das steht für alle Nationen, die es gibt auf dieser Erde, symbolisch, oder 153 stehen für alle Fischearten, die es gibt. Aber wenn man ein bisschen googelt, stimmt das einfach hin und vorne nicht. Und man kann manchmal mit den Zahlen dingen machen in der Bibel, merkst du, das macht null Sinn. Logisch haben Zahlen Bedeutung, aber nicht immer so krass. Die, die, die zweite Gefahr ist, dass man immer alles, ähm, die Nachahmungsfalle, Nachahmung, zum Beispiel, wenn Jesus über das Wasser geht, mit Glauben, kann ich das auch, weil Jesus wohnt in mir, ich habe gefastet, 1,5 Tage bin bereit. Das haben wir uns Leute gemacht in der Jugendarbeit schon, schon vor Jahren her. Die gingen an den See, haben gefastet, geglaubt und gebetet. Die dachten, wenn Jesus kann, kann ich raus. Ging auf das Wasser, ging er runter. Und du denkst plötzlich, ja, wenn, wenn Hiob alles verloren hat und dann am Ende bekam er alles doppelt zurück, dann geschieht das auch in meinem Leben. Ich proklamiere und nehme das an. Finde ich gut, wenn man nur diese Geschichte sieht, weil dann die Jünger von Jesus sind Jesus auch nachgefolgt. Und die starben jeder für Jesus, wurde nicht lebendig. Du hast immer Geschichten, die sich widersprechen. Mit anderen Worten, man kann nicht einfach sagen, wenn Gott es bei Hiob gemacht hat, macht es bei mir auch. Das sind so Nachahnungsfalle. Und der letzte Gefahr, die es auch gibt, ist die Selbstverliebtheitsfalle. Dass man immer sucht im Text, wo bin ich im Text? Wo, wo ist der Leo aus Wallisellen in dieser Geschichte? Weil in der Geschichte geht es nicht darum, dich zu finden, sondern um Gott zu finden. Die Bibel sagt, lasst uns Gott finden mit diesem Wunder vom Wein. Da ist eine Aussage von Gott in dein Leben hineingesprochen worden. Was will Gott von seiner Art Tier und mir auf den Weg mitgeben? Ich möchte heute beten zusammen, dass das Bibellesen und im Leben wieder aktiv werden kann. Es braucht so Momente, man schubt sich an, man nimmt die Bibel nach vorne, ein Lexikon, man googelt, man recherchiert und plötzlich wird ein Text wieder lebendig. Die Juden sagen, das Wort von Gott ist wie ein Diamant mit 72 Antlitzen. Man muss den Diamant immer wieder drehen und man sieht eine Geschichte immer wieder von einem neuen Winkel. Und es bleibt spannend und auch prickelnd. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass die Bibel, das Wort von Gott, lebendig ist. Ich danke dir, dass das Wort von Gott mich immer wieder begleitet in meinen Situationen, wo ich drin bin in meinem Leben, wo ich Halt brauche. Jetzt möchte ich fragen, wo hast du eine Situation in deinem Leben, wo du ein Wunder brauchst? Nimm eine Geschichte aus der Bibel, die dich ermutigt, dich durchträgt und auch motiviert. Ich möchte im Moment einfach ruhig sein und einfach den Geist von Gott sprechen lassen, dass du eine Sache jetzt rausnehmen kannst, ein Bild, ein Wort, eine Zahl, ein Gleichnis, Ich sehe in meinem inneren Auge einen ein Mann, ich sehe auch deine Haarfarbe sogar und du hast in dieser Woche etwas erlebt, wo dein Kopf ist wie eingenickt. Das hat wie in dir etwas zerbrochen, weil du hast einen eingeschriebenen Brief bekommen mit einer Erklärung drin und es ist genau das Gegenteil von dem, was du erwartet hast. Du bist ein Kopf wie eingenickt und so als ein Zeichen, das darf nicht wahr sein. Und ich habe gesehen, wie Jesus hinter dir einen Tisch aufbaut mit Süßigkeiten, die ich noch nie so gesehen habe, exklusiv, Gourmemäßig vom Himmel designt. Und Jesus dir heute Morgen sagt, dreh dich um. Und du drehst dich um heute und du siehst einen Tisch und jetzt sagt, im Angesicht meiner Feinde decke ich dir einen Tisch und es ist überfließend. Und heute Morgen, wenn du dich umdrehst, du plötzlich dich wegschaust von dem, was du bekommen solltest und merkst heute Morgen, der Tisch ist im Angesicht meiner Feinde, ist überfüllt mit Gourmet aus dem Himmel. Ich möchte dich mit, diesem, mit diesem Wort von Gott heute Morgen Einfach ähm, ermutigen, Gott deckt dir den Tisch in deinem Leben. Ich möchte dich heute Morgen auch segnen, auch mein Leben segnen, dass diese Bilder, dass diese Geschichten aus der Bibel mein Leben trägt, mich motiviert und auch freisetzt. Amen.